0: 三年级的时候，我爸爸买了第一台电脑啊，嗯、我们十里八村的第一台电脑，也<笑><的>可以这么理解，因为，所以<哪>整个也是小时候经历过很多事情，就小时候跟我爸一起出去卖东西，嗯，然后我们家种蘑菇，我那时候有采蘑菇的小姑娘，嗯、父亲的那件事情让我觉得，世间真有一些事情不是努力就能达成的，然后后面我一一转身看到两个人。嗯一个年轻的小伙子，一个老大爷，嗯，他们眼中透透露着一种肯定的目光，<笑>然后那一刻，嗯，我发现我变了，我的心脏流动起来了
1: ，因为你知道，在抑郁症状态，人的心脏是很硬的。你好，欢迎来到平衡不了，我是 B 一。我与 Landy 李倩的缘分起源于同事偶然转发给我的一篇公众号文章。题目是从种蘑菇到敲代码，谁说女孩子就不适合做编程？这篇文章里的两个部分，种蘑菇跟敲代码，都在第一时间勾起了我的兴趣。做平衡不了以来，我一直在有意识地寻找科学与技术领域的女孩。学文科的我对这些领域很是陌生，可能也正是因为陌生吧，我对能够扎根在技术世界里的专业人士都无比好奇。而标题里的“种蘑菇”其实指的是 Landy 的背景，她是在河南新乡长大的农村孩子，是全村里第一位拥有电脑的少女。在她眼里，写代码跟种地其实没什么不同。在 Landy 的公司 Code Rover 位于上海的办公室里，我怀揣着忐忑的心情与她相见了。在见面之前，我其实心里一度偷偷打鼓。担心身为技术大拿的他会不会像美剧里的那些 nerd 一样内向尴尬？如果是那样，我们的播客估计就会难产了。但是出乎我的意料 ，Landy 特别健谈，更重要的是他特别真诚。虽然只是第一次见面，但是他选择了相信我，与我分享了他的生命里最痛却也最真实的那些故事。让我们一起走进 Landy 李茜的人生。非常开心今天能跟 Landy 见面，然后在一开始还是麻烦你先做个自我介绍好不好？任何形式的自我介绍都可以。嗯
0: 呃、大家好，我叫 Landy， 然后中文名叫李倩。嗯啊、我是一名工程师、啊、然后那个现在在开一家公司，啊、做这个技术创业。非常高兴认识大家。
1: <笑>你可以具体，虽然大家<笑>具体技术创业具体是哪方面的？做云计
0: 算方面的这个创业。<笑>然后呃，云计算
1: 再说是不是怕大家听不懂了？嗯，就是对。我我说就是因为你的公司叫 Code Rover 嘛，嗯、然后我凭借我非常浅薄的理解，努力的去理解了一下 Code Rover 是做什么的。你你跟我说，如果我说的不对啊，我理解的就是。让工程师的效率更高，嗯，可以吗
0: ？可以这么理解，就是让中国的工程师<笑>啊，目前为止啊，嗯、让中国的工程师释放创造力，释放创造力。嗯、然后用的方式的话，嗯、就是我们用云计算的方式，嗯，把这个软件工程这件事情让它自动化掉，然后让整个的这个工程师能够依,依赖于一个平台，嗯，或者是说是一种架构，能够这个不对。<笑>怎么说呢？向外行讲这个事情比较难，<笑>很
1: 用大白话讲一个专业的事情是、嗯、一个很有壁垒、嗯。就是工程
0: 师其实，在写很多代码嘛，对。然后我们就是工程师背后的工程师，然后工程师依赖着我们的平台，能够去创造更多的软件。嗯。对，然后现在我们像客户里面有这个字节的飞书啊，明白？像腾讯啊，嗯、还有国内外的像极客呀、啊，嗯，啊，然后路特斯啊，这些车企啊，嗯、还有更多的互联网公司，包括咱们的衣食住行背后，嗯，都有我们的产品的生意，嗯，那我们是为这些产业背后的这个写这些软件的工程师来提供软件，<来>也就是
1: 所以说是工程师背后的工程师。那你的这个创业就是 m o Co Rover 这个公司，我看是2019年创立的。嗯，对， 2 0 1 9年初吧。嗯，当时是怎么会有要创立这家公司的一个一个想法呢
0: ？嗯，其实我是很被动的，就是我没有必必须要创业，对，嗯，就是其实是因为做到一定的。就是做工程师做了很多年，嗯，然后自己在最后的一份工作大概做云存储，嗯，然后呢，我们面对大规模的这种软件协作，然后遇到了一些困难，所以当时就想，哎，这个我们能不能做成一个标准的产品来提供对外的服务？所以到那但那
1: 会儿等于你还在上一份工作的时候，没错，看到了这个痛点，然后觉得他应该单独拿出来做一个产品，嗯、没错。那现在比如 Code Rover， 就是你跟你的合伙人两个人是主要的管理层面的负责人。嗯，然后你们团队大概是有多大呢？我们团队小几十号人，<笑><笑>
0: 对,对,<笑><的>对小几十号人。嗯、但是在外面啊，嗯、很多人会觉得我们人特别多，因为我们在这个内容运营，嗯，包括我们的产品技术输出上，嗯、在别人看来真的很还是很棒的。嗯、然后在我们这个这么小体量的公司，也是比较少有的
1: 。那我今天，其实我今天来，我也是有观察到，公司其实女性员工比我想的还要多、欸，哎，嗯，其实在。很早的时候，做计算机的领域，女孩子比男孩子要
0: 多的。而且你知道，软件工程之母就是女生，第一行写代码的人是也是 ，yeah。然后那个我都不知道，就是写代码的。还有就是那个，嗯 ，OpenAI 的 CTO 嘛，嗯，也是个女生，嗯。然后其实做真正做工程啊、做技术的这些的，就是在呃过去，嗯，女生是很多的，嗯。然后。还有这个艾达 a Lawrence 对吧？还有这个 Grace Hopper， 对，第一个发现 bug 的人对吧？
1: 嗯、然后这些，他说你帮我把这些名字你都再发我一下，嗯、我一个外行，我觉得我要重新了解一下。对，就是就遥想计算机的过去是女性辉煌过很多。哎、嗯，所以在软件工程领域，其实一直以来女性的参与度和领导力其实很高的、高的高,的高的。其实写代码不是一件很难的事情，嗯，把代码写
0: 好，把架构搞好，这个才是一件难的事情，就是稳定运行的。代码才是难的事情，嗯、而这块其实女生是有一些优势的，嗯、只不过我们看到的现状好像确实，我从我读书到现在没多少个女生是写代码的，
1: <对>是，我们
0: 当时专业里面就十几个女生吧，嗯、剩下的二两百多个都是男生。就是嗯， um, 你小时候嗯第一次对计算机这个东西感兴趣是在多大呢？呃，其实我刚开始计算机认知是有问题的。我在三年级的时候，我爸爸买了第一台电脑，啊、嗯，我们十里八村的第一台电脑，<笑><的>还可以这么理解，因为，嗯,嗯，我爸爸比较重视教育，嗯，然后，嗯，那个时候应该城市的孩子都很少有计算机，嗯，但是我当时认为就是上网啊什么的，然后我们就拿那个猫灯，嗯，然后拨号上网，嗯，然后看一些查一些东西，嗯、对对对但是就特别少。然后最初的对计算机的理解就是 Office。全家对对，然后打字，然后所以我在很小的时候，三岁左右，呃，三年级左右吧。嗯，我打字速度非常快。嗯，就是。所以你爸
1: 爸买的是村里的第一台？
0: 可以十里八村，我觉得都没几台家用电脑。哇，对，嗯。然后那是我第一次接触计算机，当然也是因为我哥哥那个时候比我大八岁吧。嗯。然后他在学校报的不是计算机，他他但是他很喜欢计算机，所以自己组装电脑，然后可能会受一定影响。然后我爸就买计算机。然后我们就在家里打字，互相练习，然后最后打的一一分钟一百多个字。我当时写五笔、
1: 哎，那计算机挺贵的你的父亲会那个是很贵的
0: ，当年五千块钱哦，是很高价的一个是、呃、很高价的。但是我们家在，就是我父亲对我影响也比较大，嗯，他是就是非常重视教育，然后像朋友一样，就他不太像个这种典型家长，嗯、他永远就是比较自由嘛，像我是野孩子长大的，就不是那么。多限制，嗯，就很很小时候还做过很多就是特别逗的事儿，就打老师，打,然<后>打老打老师，对对对，对对嗯、因为因为有时候在农村的时候，其实感觉出生的时候就觉得你不属于那里，因为、嗯、呃有些老师素质是有问题的，对他的就是当然说这些话有点政治不正确，哦、但实际上<懂>有些老师的素质很低，然后专业素养也有问题，是然后他做的一些事情，就是我觉得我认为有问题，我就会直面。嗯，比如说他那个，然后收学杂费嘛，嗯，然后他收过一次以后，发了三个本子，嗯、十块钱，我觉得这个就是 OK 吧，嗯，他又开始收学杂费，又要发本子，我说、嗯、我不需要那个，然后带领着全班同学，就有一半没有，就听我的，没有交学杂费，然后他们让交家长，我爸说，嗯、我女儿说的也对
1: ，<笑>这是几年级的事
0: 儿啊？大概在小学吧，小学。三四年级，但当时呢，我一方面是因为学习太好了， uh. 就基本上也他们也管不着我那种。Uh. 然后呢，另外一方面就是对那种不公平的事情都特别敏感。
1: 所以呢，所以你觉得不应该收学杂费，然后你就带着一帮小朋友去跟老师、嗯，呃，其中有一个不是<笑>、呃呃，其中有一个留学生
0: 嘛，嗯，然后我就觉得那个、呃、不应该做这件事情，然后那个老师一直强迫我们做嘛，嗯，然后他说要不我打老师，我就说那行呀，然后结果<笑>结果上课的时候直接把老师摁在地上了，嗯、然后就这个事情还挺那个，那那老师
1: 后来怎怎么样怎么样了
0: ？后来反正挺没面子的嘛，嗯、然后就是他们叫家长嘛，说你这个不能让你女儿这个这么为所欲为，对吧？对对对。嗯、然后我爸说，有时候我
1: 也管不了
0: 。<笑>然后，<哇>然后我爸在家里其实跟我说的是，嗯、你觉得正确的事情你就坚持，但是你要对结果负责
1: 。所以我，你爸爸教育理念好棒啊！所以从小
0: 我很自由，就是谁都、嗯、就可以理解我有点倔强的孩子，就是。为真理而而存在的那种感觉，<笑>所以小时候我就长大越长大，其实越没有那么多的洒洒脱了，有很多规则啊什么的。但是你小时候就是成绩也很好，对，但是又很怎么讲，独立思考能力很强，很、嗯、有主意。对，然后就学习好，可能老师也动不了你嘛，嗯、然后就。
1: 大王<笑>对，然后就一直以来学习都特别好，嗯、然后在
0: 学校就离开学校很多年，都还有我的传说，
1: 就那种感觉。<笑>那你是那种真的就是怎么讲？就是我心中那种真学霸，就你确实觉得学习这事儿你也没太费劲儿、嗯。没有，也其
0: 实有些人说你是不是天分好或者智商高，其实也不是。嗯，我觉得可能跟家庭农村出来的吧，从一开始就觉得应该为父母多做点事情吧。然后觉得挺不容易。我们家里三个孩子，三个大学生。嗯，在农村能供出来三个学生很难的。嗯，所以我爸爸呢，以前考大学，然后考上了，但是他也是个孤儿，所以就是没让他读书，嗯，就是没让他去上大学。后来就当老师了。我爸是物理老师。哦。然后当生了我以后，发现这个养活不了家人，又开始从商，开场啊什么的
1: 。所以整个
0: 也是小时候经历过很多事情。就小时候跟我爸一起出去卖东西。嗯。然后我们家种蘑菇，我那时候有采蘑菇的小姑娘。嗯、你是河南人是不是？对对对，河南新乡的啊，新乡的，嗯嗯，就小时候特别开心。小时候因为就很多事情在尝试，包括现在的胆，就是胆子比较大呀，什么都跟小时候你面对过很多场合，其实都不怵的。嗯，就就因为你就你你没啥好处的呀，你做的事儿。
1: 我感觉你爸的经历很很传奇，非常影响我。对
0: 他，他是我觉得就一个家庭对一个孩子影响挺。挺挺远深远的
1: ，所以他就是他，你<对>你像他本来也是考上大学，然后他是物理老师，后来又从商，<对>然后他对孩子们的教育都是非常开放、自由、平等的一个<对>一个状态。对对对,对，
0: 就是我们家里对孩子，只要他就做，就是做怎么说呢？更多的是让我们变得能够去面对外界，但是更多的是教我们做人，并没有在事情上。我小时候，我爸天天拦着我不让我学习。为就因为我当时喜欢数学嘛，嗯，然后在我们楼上楼下就是那种特别小的楼，就是父母自己盖的，嗯，然后我在楼下晚上十一点钟写数学题，写到就是开心到飞起那种，就做完一套又一套，然后你知道吗？几何，然后做题做到那种很很爽，你知道吗？我的那种，很嗨，对，很嗨。然后就是我做一件事情，嗯、我能把它做到那种出神入化，嗯，然后就一套问题三套解法，五套解法，做的很开心。然后
1: <笑>这也是需要点天分
0: 在的。<笑>就是，其实我是觉得很多事情，你不一定喜欢的时候，你去深入进去，嗯、你产生正向反馈，你就会很喜欢。嗯，所以我当时物理其实最不好了，因为物理老师不喜欢我
1: 。<笑>数学老师应该特别喜欢你。<笑>对，嗯、因
0: 为我在物理课上写数学题，<笑>就好的。<笑>然后数学总是满分嘛，然后那个物理的话，老师说您的满分有什么好低的？<笑>就我就很不爽他，所以你
1: 那会儿写数学题，你爸会阻止你说，对他晚
0: 上因为我搞到十一点嘛，对眼睛不好，嗯、他就经常下来的时候、嗯、突然袭击，嗯、你可不要学习，你考上大学我可以供不起你啊，<笑><笑><笑>这不是什么反向激励法？<笑>对我爸，嗯、我可能就小时候就是有点调皮嘛，我哥哥姐姐倒没有这样子，嗯、我可能小时候就是有点偏有点偏执，我觉得有些性格是天生的，嗯、真的没办法。你说的偏执是指？你对你喜欢的事
1: 情会特别的上心，这个意思对对，
0: 就是对于一件事情的关注点就是很少，但是真正关注的那些点，就是废寝忘食，很忘我的去做
1: 。啊、哦，你这个，嗯、那这个还
0: 可能真的是天生的，天生的对。嗯、然后可能小时候因为这些会获得更多，包括学习，就从学习中获得乐趣，你就开始不断的学习、嗯
1: 。但你等于你刚,刚有两，我有两个点想问你，一个是。因为我听上去，虽然你学习很好，但听上去你社交能力应该也蛮强的。你好、嗯嗯，不是吗？<笑>能不能忽悠大家，就是煽动大家的能力应该小时候可以，小
0: 时候其实我觉得还是超强领导力的，然后带着大家一起去我们家帮我们采蘑菇，嗯、搞到晚上七八点钟，<吧>然后家长在那个喇叭里面吆喝：“谁家的孩子怎么还不回家呀？”嗯，对，但是。嗯、呃，小时候会会更多天性释放，嗯、长大越多就是遇到更多的社会问题，包括说初中的时候也受到过学校的那个叫校园暴力，嗯然，然后会有一些
1: ，明白
0: ，对，就慢慢的你会发现收起自己的锋芒，然后开始变得就是从很外向，然后很呃非常的就是。嗯、呃，就是叫什么，就是野孩子嘛，嗯、慢慢收拢起来，变成一个
1: 正常人了，变成一个正常人。呃<笑>，<笑>但是你说你上初中的时候，第一次接触计算机，就是爸爸买的那台五千块钱，三年级，三年
0: 级就接触计算机，然后后来在读书的时候，嗯、我经常作为老师的打字员。然后给他们录入成绩啊，哦、然后机房的话，一些维护什么的，有时候会帮他们。那你那会
1: 是不是班里为数不多的家里有电脑的
0: ，还是唯一就是真正说的是一唯一一个？差不多了。嗯、我在初中时候，很多人家人都没有，我们家有。对，嗯，嗯对。所以计算机接触的很早，但是真正对编程感兴趣，可能
1: 差不多也到大学了。对。那你当时决，因为我想你肯定是学理科的嘛，嗯，就决定报考计算机专业，这个这个决定是出于一个什么样的？心理活动的。嗯，其
0: 实说真的，农村的孩子很多时候，如果父母的眼界或者旁边人的眼界是会影响自己的选择的。对，就是很多人是你不知道，你不知道。所以当时其实我觉得很巧合吧，因为我哥哥觉得计算机很有意思，嗯，然后他没学成，哎，他就想有个妹妹，要把妹妹摁过去。<笑><笑>然后但是小时候接触过计算机，嗯，又会打字儿，然后觉得这个事儿也能玩儿。反正我对数学感兴趣吧，嗯、然后感觉计算机好像离现实世界更。近一点,点，更近一点，对,对，因为感觉数学这玩意儿去当老师吗？对，就纯学术世界的一些对,对对，觉得还是进入世界比较好吧。<笑>然后就开始学计算机，然后就后来就还做游戏编程嘛，嗯，然后就编几个小游戏，以后你就觉得很有意思。而且很多时候，计算机是能够有一种什么治愈感觉啊，就是它可以，呃，你在写的过程中，你是在创造一个事情，嗯，但是在人生中，其实很多时候，呃，创造的机会并不多。对，比如手工是可以去创造一些东西的，对吧？对。但是真正创造一个东西运行起来，或者是让它作为一个实体出现，嗯、就很难，嗯，对吧？大部分时间都是在
1: 现有的基础上做事儿。对。但是计算机是一个很有创造性的一个活动。你在上大学的时候就感受到了这种计算机和编程的创造性的快感了吗？
0: 嗯，对，有两方面吧。一方面是我经常给别人修计算机，然后我基本上是那个几个寝室里面比较能修的。<笑>然后他们经常，其实上大学的时候，我们那时候还都是台式机，咱们现在学生可能很多是笔记本。嗯，我们台式机还有个大家都喜欢干啥，组装，搞那个自己把配置搞得很很好。对，装机。对，那样就搞出来。嗯、有时候它内存呢，这个给的也不够，或者说怎么着的话，就出现蓝屏啊、黑屏啊。嗯。然后哔哔哔的响啊，这些情况，嗯、还有就是需要不断的装系统。嗯。其实大学可能大一的时候，我们那些搞台式，嗯、就我们那个年代，嗯、那个时候经常就是。呃，修电脑是一个很经常发生的重装系统也是，所以我那时候一方面就乐趣来自于动手能力，能够给别人有时候组装系统或者是插内存条啊，干个啥，觉得很爽，很爽。对，嗯、你就吧，治治病的感觉，有一种治<笑>治病的感觉。然后第二点就是。当你调通了程序以后，嗯，你的程序不报 warning error 的时候，嗯、<笑>然后 pass， 然后那种感觉其实是很少的，嗯、就那刹那是不是对对,对，然后就是刚开始大家写程序都不顺利，嗯、其实做计算机、嗯、刚开始写程序，我估计很多人都调不通，对、嗯，然后觉得能通，然后一跑，夸一堆问题，然后就调通了以后会有一种感觉，然后而工作啊，或者说做工程师，嗯，前几年的快乐都来自于说写了个功能。它的确定性和感觉就很好，工程师的逻辑性嘛，对，够把一个事情的确定性，它跟人世间不太一样。就说计算机，你输入一，你该回复啥回复啥，嗯、该 return 啥 return 啥，就很确定，嗯、很安全。<笑>这个事儿是很爽的，是不是？是的呀，就是你你做事情的确定性就很爽嘛。嗯、但是你有时候你说人打交道
1: ，跟计算机
0: 打交道就不一样，<对>跟人打交道他说是这样的，不一定是这样。到底啥意思呢？啊、你也不知道是不是？对啊，话里有话，什么话在有音声<么>所以做计算机其实早间治愈，就是很治愈，就是你你写计算机有一种休闲的感觉，就
1: 是会非常舒服做一件事情。天呐，你这么一说，我真的，因为我就是一个我对于我是一个纯纯的文科生。你刚开始说，但我突然觉得你这么说，确实让我觉得也蛮爽的，是尤其是那个确定性的那个确定确认确定性过程。人我觉得都是
0: 很多时候都是把不确定变成确定，嗯，是吧？然后这个过程，人才收获了安全感。对。但是写程序这帮兄弟们，我就觉得他的大概率也是前些年至少这种快乐来自于说，呃，并不是我造了个东西给人类带来多少东西，更多是哎。这个事情他有有一说一对吧？该零零该一一出来了一个。这是一个很爽的事个很爽的事情。
1: 对，我觉得你们好厉害！我觉得我对于就是工程师女生，我真的看到你们，我觉得你们都有一个光环。嗯、没有，实在是工种
0: 不同，就做工程师是比较相对我觉得单纯一点的事情。会比做其他行业，我觉得如果真能 enjoy 的话，会更开。我觉得可能会开心一点，因为在逻辑世界里不需要跟人太多打交道。当然，你日常协作还是要的，对。但你做事儿这个本身，嗯、这个可能还是不需要太多的那个。那
1: 就对就你刚刚你一直在说，就是对确定性的确定这件事儿，确实是让我重新的理解了。呃，你的乐趣来自于来,来自于哪儿？因为坦白说，对,啊、对，因为我我不干这个，就是很难去对对，因为文科，你知道，其实你一直在研究不确定性。嗯、<哼>然后呢？但是文科的无力感来自于你其实。研究不出尽头，
0: 嗯、就是
1: 教授也会告诉你，这些不确定性，它有社会结构的问题，对吧？有人性的问题，嗯、有时代的问题，有历史的问题。<对>你就是要研究到底是为什么？对，但是这是没有，就你就知道它没有一个唯一的原因。对,对，就工程师的话，
0: 嗯、你输入输出嘛，对，他的感觉比较好，就是他是有尽头的，然后每做一件事儿是有有有这个。呃，有开始有结束的，然后你就会很有安全感。嗯、其实我觉得这个，因为人一生很多时候从心理学角度，嗯，寻求的就是安全感，嗯、对对吧？<笑>所以这个我在深究这个领域，为什么<笑>到底是为什么做计算机？有些人可以很喜欢他的点，其实可能在这个地方。像云山
1: 还是很好奇你的一个家庭的教育嘛，就是比如你的父亲说你当时考上研啊、呃、计算机想要去读书，比如他会对你的成年以后的人生有什么样的期待或者什么样的要求吗
0: ？我父亲对我没有任何期待，他就是说让我做一个正直的人，<是>就不能够就是对，就是他可能影响更多的是做一个教练的感觉吧，或者说是旁边看着你长，嗯、然后也没有大问题，也不会动你。也不会管你，
1: 你的爸爸真的太好了吧？就从小很理想的爸爸，也有可能是孩子多，你有两个哥哥吗？我有一个
0: 哥一姐姐，我感觉就挺多余的，可能到最后他说这个随便管管吧，也也有这种概率，对，就觉得管不过来了嘛。当然，这个更多的我觉得还是一个，就是他自己可能童年也会有一些缺失，所以很多的就是风水轮流转嘛，就是他在他小时候得到缺失的爱，嗯，他会在他孩子身上加倍，所以他会更多的自由度，嗯。给到我跟我的这个哥哥姐姐，所以我们从小还是比较自由的。所以很多人说到童年，有很多的那种那这的，嗯，对我来讲，童年真的很开心。我最快乐的就是童年在农村的生活，比在城市开心很多很多倍
1: 。你在哪里上哪个城市上的大学呀、啊？郑州大学。啊，那就是郑州唯一唯一的、这个、这个最最最好的大学，反正不算理想吧，只能说我失误
0: 了。嗯，对，就是也不太好，但是我没有特别在意这个事情，嗯，嗯就一直都觉得时间是最重要的嗯因素，嗯、而且家人没有给压力，这个最重要的
1: 。但我现在我觉得你的家庭简直听上去健康的有点不真实。嗯，但
0: 是肯定也会有一些各种各样的事情嘛，所以你看人生就是公平的，嗯、我就是前面讲的都是童年哈。讲的都是求学之前的这些事儿，都感觉还挺丝滑的，是吧？对啊，<笑>丝滑很确定、哦。<笑>对，很确定。嗯嗯、然后这其实我就归结为我的人生的这个前半场，或者说，呃，就是两种社会结构，有一个叫农村生活，然后另外两面人生嘛，那一面我觉得奠定了我的底色，嗯，就自己的这种对一件事情的底色和自己的这种底层的认知吧，嗯。但是那个时候是无意识的，嗯，更多的是一种。生命的自由成长状态，没有任何的说干涉或者说反思，对，或者说是内观，
1: 嗯，更
0: 多的时候是哎就那么干了，反正感觉就是也挺好的，是吧？嗯，但是到下半场就是开始工作了嘛，对，工作搞计算机，这前些年也还好，然后那个时候都看不惯各种公司，因为我的性格吧就
1: 对我看你说你跳槽了好多次，是不是？就是数不胜数，不胜
0: 枚举。啊大厂全部撸了一遍，各种炒大厂的鱿鱼是吧？对，就是觉得配配不上我，然后配不上的点是因为我觉得很多文化，就是我我我觉得还是有，就是叫什么呃精神洁癖的那种。比如说因为一些事情，嗯、比如说之前去，那可以随便讲对吧？可以，那个嗯，他那个我觉得你不想说就逼掉就行。就是黄色文化，我觉得我就挺受不了的。就是、嗯、哦，那些网上传的是真真的，是真的。然后就是很多这个。怎么说呢？让你觉得女性不被尊重，嗯、然后，呃，拿一些比较人性的东西，嗯，去就人性叫黄赌毒嘛，对，这些牵扯人性阴暗面的东西，嗯，去牵制一些人。嗯、所以很多时候这些东西我是很敏感的，就是我最积累技术最长的时间就是在上一份工作，上一份工作。但是我之所以留下来，一方面是那边技术氛围还是很好的，嗯，另外一方面其实是因为家里发生了变故，就我的父亲。嗯然后发生了这个生了病，嗯、白血病，嗯、哎，呀。然后那个时候我刚入职一哎几个月吧，嗯嗯，然后呃就开始把这个，我就想着那个家里面其实条件也不是很好嘛，嗯，然后我就感觉到自己这个好像得得承载起来了，嗯，然后就开始压力很大，嗯，然后因为白血病不好治，嗯、是，要么移植，要么这个就是化疗嘛，对。然后那个家里面其他人也靠不上，可能也不是说靠不上吧，嗯、大家都都在努力，嗯、但是，毕竟可能看起来我最有可能、最有概率，嗯、在经济上提供更多的支持，嗯、所以来讲的话，我就，嗯，拼命的。我也不知道我工资多少，其实那个时候就不在乎这个，嗯、我我就开始，我不知道在哪一刻啊，我就说我一定要给我父亲治好病。那就是父亲，比如生病这个事情，其实他贯穿着整个我的。在上一份工作，工作几乎几乎，然后很多人也不知道嘛，嗯、但是我压力比较大，然后把他接到上海去治病，治病，然后一个月化疗费用也很高，昂贵的，嗯，然后花了蛮多钱，嗯、然后这个就一下子成长了，就是你的生活主题就在这个地方了，然后就一直在给他治病，然后那几年吧，自己连衣服都不敢买，嗯，那是在我二十四到二十八岁之间，嗯。就基本上很多女孩子那时候学会了化妆啊，学会了各种这个这个这个作为一个女孩子该
1: 学会的东西。嗯、<笑>然后我主要就在工作，而且我我觉得，因为你跟你父亲本来感情也很好，对，嗯，我不知道你父亲现在状态，
0: 嗯，他在二零一七年去世了，世了对，就是，但是他已经属于很奇迹了，就是在我们化疗方案就做了有三四年，嗯。他很多基本上，嗯，一两年就会，嗯，哦，但是当时也可能这个就牵扯到这个，假如假如有这种重病，嗯，很多人其实是败在心态上了，嗯，然后我们那时候也没能移植，嗯，这个也算是一个比较遗憾的事情，嗯,嗯，但是其实一直想要移，但是他就没有说服嘛。
1: 那这那几年，你就像你说，你一边在很努力的工作，一边在家里面就要照顾父亲啊。从、嗯、其实是从经济上到心理上，
0: 对，非常的压
1: 力非常大，大到什么程度？嗯、就是头发在一
0: 天晚上就是秃了，后后、嗯、脑勺有一块儿，整个就秃掉了。嗯、我妈妈发现的，哇，就很恐怖。嗯,嗯，就精神压力太大。嗯，那个叫斑秃什嗯,嗯对嗯。就是基本上，而且自己有点偏执，因为我做事情很专注。对、嗯。我觉得只要努力，啥事做不成。就是那种状态，原来都很确定的哦,<种>哦，对，都是觉得什么事情能比你的意志力更那个什么的，嗯，就感觉万事都可以可以。但是那件事情，我,我父亲的那件事情，让我觉得世间真有一些事情不是努力就能达成的，这个直接就把我的这个过去的惯性，是就是那种对于一个事情的理解的惯性，嗯，直接就把它给，就是咔嚓就给你一下子打破了。你就开始知道人的局限性，嗯<对>，有很多的跟亲情、跟责任、跟这个很多你无能为力的事情是。然后你需要就是如是观，<对>需要就是放下很多东西，嗯。然后就是，嗯，还有就是日意识到自我这个概念
1: 。对，我觉得好像听上去
0: 是一个摧毁式的重建，非常就是 d 可以说就是整个经历吧，嗯、就是，嗯、呃。我当时得了抑郁症，就是其实还有别的事情，嗯、就是这期间说平衡不了，说真的平衡不了。嗯、我当时是结婚的状态，嗯，嗯我应该是差不多同时发生吧，就是我父亲生病，嗯，嗯啊，我结婚，然后我换工作，嗯、工作，然后就这几年婚姻经历反正不好，嗯、然后呢，也就是怎么说呢，可能那个时候选择婚姻也是一种，觉得这是一种选择，嗯，就是一个选项，甚至都没有那么多的对婚姻有概念，嗯，就像是。
1: 学，就算就觉得该该结了，是这种就是觉得这人
0: 对我又好，写诗是吧？写
1: 诗，我我对
0: 我是一个比较那个，就是还是觉得有点文文艺性这个这个这个点的，然后没没写了好多诗啊什么的，嗯，然后就就对对我也很柔软，嗯，但是很多时候感情并不是那么简单，嗯，就那些很多就是还是要内在的去匹配，嗯，但其实那时候没有概念，嗯，二十四岁啥也不懂，嗯然后就。呃，婚姻，我父亲去世了三个月，我就离婚了。嗯，啊，然后那个，呃，接着过了半年，嗯，当然中间还发生一些不是很愉快的事情，当然让我更多的去人性，嗯，理解人性，理解女性，嗯，要怎么去经历自己的人生，嗯，所以我说提到一个字叫自我，嗯，开始意识到我是一个人，我要如何去走向我的下一
1: 段人生。嗯、那在那之前，其实你是从来没有、嗯、关心。之前根本就没问题，从来没想过。我
0: 也是很纳闷，为什么很多人人家很早就知道人家要什么，<笑>我呢就是一一直往前走走走，反正也没想过那么多，但干的也挺开心，嗯、是吧？什么事儿都很自由、<对>很随性、很浪漫、啊，就是突然当头一棒，你开始意识到人的局限性，开始意识到自己作为一个社会人，嗯，要想办法去、呃、去为意义，所以会问你这人生意义是什么？嗯。我那时候就是抑郁症嘛，就很典型的这个问答。嗯、对<笑>我活着的意义是什么？嗯，我就差不多都都快，真的都快逼死的感觉。嗯，对，就当时还自己吃点药。嗯，然后自己一个人在十三楼
1: 差点跳下来，嗯、就自己经历了比较灰暗的一段时间。那你你,你因为这是一七年发生的事情，嗯、然后等于你是一就是一九年开始。来进行到现在这一段创业，嗯，那我,我是一八年底
0: 开始筹备吧，然后一七年的、嗯、呃农历六月初一吧，父亲去世，嗯、然后我离婚应该是在十一月份，所以我有一年时间是在抑郁症和自我挣扎，<哇>然后在不知道自己是谁，也不知道自己想要什么，嗯，但是很痛苦，嗯，痛苦在于对于人性觉得。这个东西太不牢靠了，嗯、然后安全感受备受冲击，
1: 嗯
0: ，然后当然事业的话，我还在认真工作，嗯、但其实还是会影响的
1: ，对,对，
0: 但是你已经做的也做的不错了，嗯、因为沉淀了好几年嘛，嗯，所以在之前公司已经在很多人来看我那状态是最好的，因为不不怎么需要做事情，嗯、很多时候是在定方向，然后怎么去创新，嗯嗯、对，对、嗯，就已经到了一个比较舒适的状态，所以很多人那个时候我一创业的，大家都觉得我靠。无法想象，嗯，就什么勇气让你？去，嗯、其实创业的唯一级的我的目的，嗯嗯，唯一的目的其实就是开始一种新的生活方式，嗯,嗯，就是自己需要去按照自己的一些方式去活着，嗯，并不是为了所有其他的，就是它是一种生活方式，嗯，就创业我觉得很能完善自我的一个过程。
1: 但是，嗯，怎么讲？就因为听上去，就一七一八年是比较灰暗的一段时间嘛。对。然后最终，我想像你说，创业其实是你给自己做出一个选择，<书>一个救赎，对，一个决定的一个一个方法。嗯。但在当时可能没有想这么多。嗯、当时你也有这个意识是吗？就就我必须要自己来做点什么了、嗯。
0: 当时其实我从抑郁症自己的成这个经历过这个抑郁症啊，<对>我觉得抑郁症只有自救。嗯，很难其他人帮助到你。嗯，然后自救呢，就是解开你那个死循环。是，嗯，然后当时死循环其实到一个什么程度，就是觉得毫无意义，毫无意义，做任何事情都无意义。然后我知道有一件事情，一件小事发生。嗯，在北京南站。嗯，我来的地方。对，北京南站那个我记忆很新啊，就是那个时候我是去呃北京出差，刚好去看我那个子团队嘛。嗯。嗯，下午大概要、啊、晚上了，七八点钟，嗯、看到一个五六十岁的一个老人吧，嗯、也不算老人，五六十岁的一个姐姐，带姐<中>，<笑>大姐，对，嗯、抱着一个孩子，嗯，然后她的鞋带开了，她前面就一步一趋的走，嗯，然后就感觉就要踩到那种，我感觉心突然间就被被触动到了，嗯、因为你会想到什么，就想到这个姐姐她。一看就是给他给他家孩子看孩子的那种，他家一定不属于这里。嗯，一看就是带，务工人员对，一看就是那种来这带孩子，然后那孩子看着整个穿着什么，你能判断，基本上是来给他打工的孩子带孩子，嗯，而且是一个人，你就想他肯定，你会想到很多背景，就是他家庭并不富裕，也没有人管，没人送，嗯，很多你会想到很多是哦，然后看着也有点疲态，嗯，就心里有有点酸楚。嗯，然后我当时就觉得他的鞋带开了，我得，让我自己呢有点，其实有点社交恐惧的，我对那陌生人不是很能社交的。嗯，然后我在想怎么让他感觉到不唐突的情况下又能帮他。对，因
1: 为她抱着孩子是是，是、啊、对对对，嗯、然
0: 后我就哎呀，就是直接上去先喊，哎，姐姐，嗯，跟您说一下那个，我看你鞋带开了，怕这个绊倒啊。嗯我给你记一下，你别别不好意思啊，嗯、我来给你记一下，嗯、你稍等一下，嗯、我记完以后立马撤退，我怕他不好意思。我说没事儿，没事儿，没事儿。嗯，哎呦，他那个眼神里面就是那种，就是被帮助的那种。嗯、他因为我当时至少看起来像个小白领嘛，嗯，然后觉得诶、哎，你看是吧？对、就是，会有一种感觉嘛。对，对然后后面我一一转身，看到两个人。嗯一个年轻的小伙子，一个老大爷，嗯，他们眼中透透露着一种肯定的目光，<笑>然后那一刻，嗯、我发现我变了，我的心脏流动起来了，因为你知道，在抑郁症状态，人的心脏是很硬的，嗯，就是一种缩缩的状态，嗯，你感觉不到这个世界的流动，嗯、你对一切漠不关心，嗯，然后就像有人说在菜市场找到了那个抑郁症嗯嗯治愈的，嗯，我可能就是在车站熙熙攘攘，然后你的一个小举动，你感觉到。你帮助到了别人，嗯<对>，然后夸一下就对人产生了意
1: 义和对，就内心涌动起来了。哇！就那一刻，其实我感觉哦，这如果拍成电影，就是一个<笑>那个画面，我觉得会非常非常有故事，非常美。然后就
0: 一下子就你你就觉得你活过来了。嗯，从那一刻我开始考虑哦 ，OK， 哦人生可能是没意义的
1: ，对，但是我可以创造一些意义。嗯，你这样讲一下，我就很能理解你说，其实创业对你来说是一种救，一种自我救赎的方法。对 ，enjoy。对，而且我觉得，因为你在创业前前，又经历了一些人生的低谷也好，嗯、就是一些很扪心自问的一些反思。嗯、我觉得好像创业对你来说，它其实不是一个对，就是你可以理解为你到了谷底，已经到谷底
0: 了，还能怎样嘛？嗯，你就想，你成为了这个这个叫什么？你父亲，你最爱的人、嗯、离你而去。对，然后你这个婚姻呢，也没没搞成，对吧？事业嘛，就是也到到头了，然后整个你的人生就是没有，没有什么，真的是没有什么意义，就到了那个谷底，你才开始。所以我前面靠惯性，后面才是开始，去认识，开始作为一个独立的个体，开始自我觉醒，开始想我要做什么。然后我有一个比较有意思的事情，发你笑话，你看这里
1: ，Landy 很可爱的纹身，这
0: 个就有点什么，就是很多人会觉得，你不你不是这样的人呀。
1: 你知道，还有这个，这这哦哦 ，freedom， 就
0: 是就是，他会觉得就是你、哦、很，自己好可爱哦，就<笑>就很诧异，就是你不是这样的人，嗯
1: 、<笑>就有点，就是什么，不是有纹身的人
0: 是吧？<笑>对，就是理论上我应该是比较那种传统的，还是相对看起来比较传统一点的，不会是像这个什么。抽烟喝酒烫头对吧？<笑>这个谁说不准<笑>？对，就是然后这个就是当时就是，因为父亲那时候比较难的时候了、啊。那个时候我就就感觉我在为别人而活，活了很久。他不是错或者对的问题，嗯，而是开始意识到我得为自己而活，嗯，也去活出点这个，不能够像一个蚂蚁，不同就是一样的蚂蚁在活着，嗯，我得去，反正人生就是一场旅行，反正怎么走全靠你想怎么想。
1: 对,对，我就往
0: 前走着走着，所以开始自我意识觉醒，这是自
1: 我，这是自由，这好。<笑>这个这个，我到时候希望一会儿可以拍张照片，我觉得很适合做一个<笑>做个封面，就是一个很棒而且很有力量的感
0: 觉。对，前面他们弄,弄个拳头，对啊，我、哦、有肌肉，你知道吗？哎呦，有在练。<笑>对，然后就很有意思啊，就这里面其实真的是一种前半场是惯性，对，后半场开始去定义自己，或者开始去塑
1: 造。一个自己的人生或者是履历，而且你说是不是每个人的人生其实都真的就只是说你是在二十就是二十几岁、二十七八岁的时候经历的这件事儿，嗯、但所有人真的是我觉得，如果生命是一一场旅行，真的就任何时候都可以是一个人的。嗯
0: 、呃，没错，其实人是点孤
1: 独的，嗯、就是
0: 你需要去找一种姿势跟这个世界相处，嗯、跟自己相处，嗯、跟你爱的人对、呃，然后或者跟你爱的事情。相处是，所以开始有意识了以后，你就开始知道很多事情就没那么看不开了。对，啥事都都是接受，嗯，非常重要，就是接受一切。所以你的这次创业，嗯、其实你是带着意识在在创业，非常有意识的创业，嗯、所以没有什么包括情绪控制。嗯都非常的到位，我觉得
1: 经济<笑>比较稳定，是不是？对，因为你
0: 看、啊，这照<笑>到,到创业史啊，嗯、刚才就讲这个中间那个前半段、<对>后半,半段，然后到创业这件事儿，其实好像看起来活五年的公司像我们这不多，你知道吧？嗯、真的很难。是。中国环境下创业是很难的一件事情。对。然后我们中间也经历过两次发不下来工资，嗯、正上只剩七百块钱，然后、哦、那么点儿。<笑>对，然后就是其实也嗯。我们最早其实是客户是腾讯，嗯、然后字节的飞书，我收到第一批呃第一笔产品的打款是是字节跳动、哦、北京有限公司，啊、然后当时都哭了，你知道吗？<笑>真的哭了吗？<笑>是真的哭了，因为你要知道，人家都会说，人家凭什么用你的产品？嗯、就是说，它是一种阶段性的让你自我认同的一个过程。嗯，就像你这个小创业公司就几个人，对我自己能买你的东西，那怎么可能嘛？像之前那，我之前老板说自己啊，让他掏钱，不可能的，一
1: 分。结果你的小公司让他掏钱了。<笑>对，然后
0: 虽然不多，啊，小几十万吧。嗯、但是你会有一种更多的建立信心，嗯、就是你对你自己的技术和产品，对，和自己的这个问题的认知上会更加的开，<对>这个觉得更加坚定吧。对。哦、嗯，然后后面又做了几个客户，然后也都是大，就是。就是还比较有名的吧，嗯，然后那个投资人才看到你，因为我们这个事儿，你就像刚才讲的，根本不知道我在讲什么。其实这也是个大问题，<笑>就是怎么通俗易懂的
1: 讲这个计算机世界做的事情，好难。那像你，比如说你们经历过像这种有一些很大的客户的订单，但也经历过账上只有七百块钱，的时候，那账上只有七百块钱的时候，你的你当时的一个想法是什么样的呢？想法其实我给自己的有哭吗？没有，哭倒没有，<笑>嗯、就是
0: 觉得这个得搞啊，得怎么整啊，搞,搞起来。对,对,对，那个时候就想着怎么弄，嗯、然后我们想了主意，你知道吗？当时有一个比较神奇的，就是我们做了一个特训营，嗯，然后当时居然居然有三十多家公司然后报名，就是听我讲培训嘛，啊、搞搞培训什么的，哦、然后花了当时搞那个课件，花了一星期，脑袋嗡嗡的，<笑>两天两夜都没睡，然后、嗯。高知识密度的输出，弄了两天一夜的培训嘛， oh. 然后收了几几十万吧，小几十万，然后接着就那几个人嘛，嗯、所以我们又
1: 只能撑，解燃眉之急，<笑>可以撑一段时间。对
0: 对对，就反正就是那么过来的。但想想其实也没那么难，说真的，就经历生死，嗯，其他事情都没那么难。对，经历对于生死的理解以后，<对>你觉得生死之外
1: 无大事。对，我觉得你的这个是，就每个人的生命都要经历这些生老病死各种体验。啊、但你的这个创业在加叠加在就家人这件事情之后，它是一个很有趣的一个对，一个转它是一个连接关系。没错，嗯、没
0: 错。有时候在回想到底是什么在主导，到底人生的这个、嗯、就是每一个人，<对>就像很多人说，你长大了就知道了。我觉得人生是一个非常嗯非常本身就不是追逐目标的过程。嗯，它就是个过程，对，就是如果你知道结果了，你还会去经历嘛？这是一个，我觉得每个人都要去问的问题。我是会去经历的。
1: 跟你聊天，我有一个很大的感觉就是说，呃、哎，因为我目前聊创始人里面，就是纯技术出身的可能没有，嗯、就是女性，当然大家都经历都很丰富，但基本上因为你是目前呃唯一一个真的是纯技术出身的，而且我觉得，因为你对于你的这个产品的创新，首先有一个笃定，并且你认为这个产品能对社会带来的价值也有一个笃定，然后你是基于这两个前提才做的现在的这个这家公司和你的产品。
0: 对的，对的，因为你在整个创业过程有很多次，嗯、其实放弃一件事情很容易，就是你停下来就好了。嗯、对，但是坚持一件事情，其实如果没有真正的内心的驱使，嗯，内驱，或者说你的内因驱这种这种驱动力，嗯、你是很难坚持的，因为有很多困难，嗯，对吧？你面对客户的时候的拒绝，嗯，你面对你这个现金流啊各方面的压力，啊、对吧？对面对。这个产品创新，或者是其他的问题，你都会有退缩的。嗯，对。然后包括之前发不下来工资，嗯、你肯定都会退缩，都会想到，因为人出发的安全感的问题了嘛。嗯。然后你会肯定会有退缩或者怎么着。嗯。但如果没有坚定的想法，或者说你认为一件事情真的值得你去那么做，嗯，你是不会坚持那么长远的。对、嗯，就是你放弃，立刻就可以停掉的
1: 。对，我就想说，就是嗯，怎么讲？就是说，首先是一个是要启发更多的女孩子。就是说了解关注这个领域，然后容易。现在其实有越来越多女孩也在学习编程嘛，其实这也是一个大势所趋。嗯、但知道就是说，不仅学了这个技术，除了进大厂，嗯、除了当码农，其实也可以去创业，去实现真正的创新驱动的一种自我实现。我觉得大家应该更加的 open mind， 把自己打
0: 开，嗯、然后去寻找自己的热爱。嗯，然后技术是一个很好的。方向和方法去跟这个世界打交道的，嗯、然后也非常有意思。嗯，所以其实能够做技术的人，我觉得都。就是其实是很幸福的吧，嗯，因为就像你做就是做艺术的人也是很幸福的，嗯，就是就在很多那种无用的东西吧，它都是挺幸福的，就是看起来无用，但是它能滋养心灵。我觉得技术也是可以滋养很多东西，而且它能让你专注进去的事儿，我觉得都是很
1: 很幸福的。没错，没错，就是
0: 能够找到自己的那种专注力所在，其实都算很幸福。所以我觉得年轻人应该多尝试，技术是一个特别好的一个路径，可以去。感受它，对吧？去试它
1: ，比如做技术，其实它就是一个很公平的一个，没错，它甚至是一个
0: 更好的路径，就是不需要去考虑性别，因为代码上又没有写是没错非 e m a l e male， 对对
1: ，它不是对，不像很多其他工种可能是外显的你的这个性别，是它会显现
0: 出来，比如说商务什么谈判，它会有一些性别因素蛮影响的，但技术就是我藏在背后，我只要写得好。我就可以被看到，我就我的代码就能产生价值，真的很爽，对是很爽。<笑>爽所以就是你做程序做久了，<笑>你发现就不想跟人交流，不想说话，<对><笑>我就想让我安静的写会儿代码，嗯。行不行？就那种感觉。所以就做到一定程度，我当年做工程师的时候，到后期就不会说话了，就是现在搞事情搞得很开心，<笑>然后别人就是有时候是傻傻开心嘛，嗯，就就很多工程师他会因为他做的一个东西啊，就很就跟你在那儿。他其实其实没多大点事儿，嗯,嗯但他会很在乎
1: ，对，所以我觉得，嗯，就是因为对对，我就很开心，我觉得就印证了我的一些想法，但也是让改变了我的一些想法，就其实，我觉得技术创新的创业其实是。啊、呃，每个人都可以实现的，就是说，首先这个事儿是不是那么遥远的？<对>其次，他就真的挺幸福的，<对>是有一种真切的幸福感。对,对对对、嗯，还有就是你还有你有一点也是让就很好玩儿，但是被一些人做做标题，就是你你好像有说过，说如果有一天你不写代码了，嗯、你的一个理想是要当一个农民，就回回归土地对
0: 。对对对，因为。我其实对于教育还有农业特别感兴趣，嗯、就是我从小其实我我我我我觉得我挺踏实的，踏实感来自于什么？嗯、我经常问，就是过去的人生底色是在农村长大的，<对>我十几岁都是下田啊什么的，嗯，我也很喜欢那个过程，因为春春播嘛，秋收对吧？嗯、春播夏长，秋收秋、嗯、眠是也是很有，它是一个什么？是一个自然规律，对人生我觉得也是个自然规律，嗯、就这种自然规律让你有一种踏实感。我觉得我们要跟自然去连接，嗯，然后呃，所以像种地，我其实很多人说啊，种地很苦，就种地对我来讲很滋养，就像写代码一样。嗯、我就有时候说种地，我做的写代码也是一种种地，嗯、就是非常的踏实。他的一种感觉就是一年四季，然后符合规律，他不会说突然说春天了，然后直接到冬天，对，我就不会的。嗯，就是要有一定的耕耘，有一定的休眠，有一定的这种。沉寂下来的这种沉淀，嗯，也有喧嚣，嗯，然后有很多的元素组成，还、嗯、是完整的，嗯，所以它是给我更多，其实这种，嗯，就是大自然给带来的东西。像您的